0: Хотя тема будет непростая, может быть, потребует какого-то внутреннего напряжения. Но, да, что будет еще? Будут обязательно какая-то передача каких-то знаний. Будет что-то иногда казаться, что по краю. Иногда будет казаться, что так можно вообще вот об этом говорить. И... И это ведет нас обычно к расширению, к такому к расширению сознания, к расширению, к расширению души. А я верю, что вот именно вот в эти моменты, когда ух, вот это расширение начинает внутреннее происходить, когда ты хотя бы немножко вот так вот расширяешься внутри, в своем сознании, это возможность Богу прикоснуться вообще к душе, именно вот в этот момент. В этот момент, когда даже дух захватывает от чего-то, да? вы переживали, когда мы такие откровения, что у вас дух аж захватывает, вы заметили, что в этот момент и есть вот это, вот то, что божественное прикосновение, да, такое, вау, вот в этот момент, когда расширился, когда все по обыкновению одно и то же, одно и то же, такая рутина, не то чтобы не было Бога в этом совсем, но как бы он невиден, не проявлен, все так привычно. И наступают такие моменты перемен, моменты расширения. И в этот момент ты прям выхватываешь что-то такое важное. И ты чувствуешь Бога как никогда в этот момент. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня это тоже было, на этом служен. Тема судьба. Тема судьба. Поэтому уже само по себе ясно, что не просто, когда мы касаемся такого вопроса. Давайте я начну. Я начну с места Псалом 35, 7 стих. Сказано так. Правда твоя, как горы Божьи, суды Твои бездна великая. Человеков из котов. Так, подождите. Что-то я не дотянул немножко места. Да, все нормально. Все нормально, то место. Человеков из котов хранишь ты, Господи. Я просто еще раз должен прочитать. Я немножко сам проспал собственное вот место писание, которое читал. Итак, правда твоя, как. Горы Божьи, судьбы Твои, бездна велика. Человеков из котов хранишь Ты, Господи. Ты вот здесь, здесь сказано, что есть судьбы Божьи, судьбы Твои. И, и сравнивается с бездной. И сравнивается с бездной. В данном случае бездна – это великая сокровищница, это огромный потенциал это множество ресурсов и так далее. Вот, ну, бездна, бездонная, бездонная сокровищница, скажем так, да. И это имеет отношение к судьбе. А возникает вопрос вообще, есть ли у христиан судьба? На самом деле много об этом есть различных дискуссий, мнений и так далее. Я вот сейчас познакомлю, в самом начале я просто должен это сделать с классическим взглядом на, на судьбу, а потом раскрою тему, Вот актуальность самой темы для этого дня. Итак, есть такой классический ответ на этот вопрос. И я скажу, что мне он не нравится. Сразу хочу сказать, мне он не очень нравится. Я вообще не люблю такие стандартные клише, ответы. В начале, знаете, откуда они берутся? В начале кто-то что-то действительно важное сказал, А потом, когда это повторяется, 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 как будто вымывается оттуда тот изначальный смысл, который там был, и вроде бы ответ есть, и вроде бы он тот же, но что-то в нем уже не хватает в этом ответ. Знаете, такой вот, ну просто вот какая-то мыльная вода, уже ни о чем. Итак, смотрите, да, почему так, сейчас еще поясню. Дело в том, что тот, кто первый сказал, он изучил вопрос, а те, кто повторяли, они просто повторили. Они сам вопрос не изучили, поэтому они не поняли, почему они повторяют одно и то же. А вот мы сегодня от этого отойдем. Но вначале давайте все-таки ознакомимся с этим клише. Классический ответ, он звучит так, что судьба – это вообще не христианское понятие. Раз не христианское понятие, то то пришло оно из язычества, с греческой мифологии, можно сразу закрывать тему даже не начиная, да? и тогда, ну, говорить только, говорить о христианских понятиях, и тогда говорят там, вот у христиан есть предназначение и так далее, но а вот слово судьба я встречаю в Библии, кстати говоря, а слово предназначение, мне кажется, такое уже новое, ну, новое слово, новая форма, как бы, да, новый язык. Итак, все-таки такой классический взгляд говорит, что понятие судьбы, так как оно является языческим, и так как это было широко распространено вот именно там. Но, кстати, ведь не только понятие судьбы было распространено у греков, вообще-то идея свободы там родилась. Но мы же пользуемся этим словом. Что-то никто не говорит, свобода это языческое понятие. Хотя кто-то может и говорить, нам свобода не нужна. Но мне кажется, я не с ними, не с этими людьми, кто кто против свободы. Я за свободу, за то, чтобы... Потому что нет свободы, нет любви. Там нет любви, нет творчества, нет много того, что я нахожу это в Боге. А Библия говорит, где Дух Господен, там свобода. Вот и все, вот мы видим, что все-таки это важно. И точно так же, я думаю, нам надо не торопиться... Убегать куда-то от этих, тем более все равно в быту это все используется и применяется. Для нас все-таки важно, какова судьба того или иного человека. Есть, кстати, один из лучших сериалов, российских сериалов «Жизнь и судьба», ну, который на меня произвел впечатление. У него прямо так, если не смотрели, посмотрите. «Жизнь и судьба» про Сталинград и про одного ученого, там физика в том числе. Вот автор постарался именно показать вот эту линию жизни и судьбы, как оно вот бывает. Итак, будем разбираться в этом этом вопросе. Не будем закрывать тему в самом начале. И, как я уже сказал, сказано, что судьбы твои, как в Библии написано, бездна великая. Но есть еще кое-что, что здесь надо понимать. Вообще, христиане, что они делали? Они не аннулировали старые понятия. Они просто старались поднять их на новый уровень. То есть, да, понятие личности какое-то... там Мы знаем, что понятие личности в христианстве, оно другое, чем в языческом мире. Там были лица, тут появились личности. Но просто что происходило? Происходило через откровение о Христе, преображение старых понятий, вывод их на новые смыслы, на новые уровни. Заполнение старых понятий новым содержанием, скажем так. Вот это происходило. И я вот думаю, что судьбой также должно быть. Нам необходимо ознакомиться со старыми понятиями о судьбе и посмотреть, Каково их новое содержание может быть для нас уже через нашу веру в Иисуса Христа, через новое откровение. Согласны вы с этим? Пока что еще не запутались, нормально все. Итак, в древние времена было такое, вот именно в мифическом сознании людей, начну даже чуть раньше, смотрите, дело в том, что сами греки о себе говорили, что они ничего не изобретали они просто улучшали. Это как вот китайцы в наше время, знаете, вот они собирали со всего мира, они все собирали. Когда спрашивали их о секрете их процветания, они показывали на порт. Они говорили, вот секрет нашего процветания. Что такое порт? Порт – это куда корабли все, откуда уходили в море и и возвращались. Они тащили все отовсюду к себе, смотрели на это и думали, как это можно улучшить. И старались это улучшить. И это относилось не только к вещам каким-то или технологиям, но и к понятиям то же самое. Они очень многому учились от египтян, от других народов. В общем-то, они очень многое брали и э, старались это развить, старались вот те смыслы, те идеи, которые они видели, старались это улучшить. Так вот, в их мифическом сознании существовали... Мойры. мойры – это, это сестры. Ну, их было много, но основных из них было три мойры. Почему? Что такое Мойра? Мойры имеют отношение к судьбе. Это, в общем-то, их часто называют богинями судьбы. То есть, это не просто какой-то один дух, там, знаете, а вот именно они это все разделяли и понимали, что когда мы говорим о судьбе, то тут надо будет дробить и говорить о количествах, различных сил, э, вот, духовном. И э, в переводе с греческого языка мой означает «доля» или «часть». Доля или «часть». Кстати, слово «доля» в Библии встречается нередко, на самом деле. В Библии присутствует тоже «доля». Тут такое понятие, как, как «доля», оно присутствует. Или как «часть». Например, Псалом 15 я прочитаю 5-6 стих, там сказано, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей». «Господь есть часть наследия моего и чаша моей». «Ты держишь жребий мой», сказано. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». В общем-то, это местописание тоже о судьбе. Здесь как раз присутствуют вот эти мойры, да? здесь присутствует... Доля, здесь присутствует какая-то часть, наследия присутствует, да. Давайте разберем с этими мойрами, что они себя представляли, в общем-то. Ну, такой классический взгляд по Гамеру Там было три основных мойры. первое ну, я сразу, давайте, буду, потому что я могу назвать имена, но даст вам это что-то, или... Или нет, сразу перейдем к смыслам. Первое дающая жребий. Дающая жребий, причем считал, что она еще до рождения человека дает ему, дает ему жребий. Другая, Мойера, это предыдущая нить человеческой жизни. Ну, это вот буквально перевод ее имени. Третье неотвратимо, неуклонно приближающее будущее человека. Вот сестры, да. Одна придет нить э, жизни, одна еще, ну, до рождения дает жребий, э, другая приближает будущее, которое должно произойти. Ну, там понятия тоже разнились. Вот я сейчас вам сказал, как это было у Гомера. Э, Ну, у Гомера, они такие, знаете, не очень, они сестры не очень такие привлекательные, такие старушки. Старушки. Почему именно старушки? Потому что, трудно было с ними о чем-то, трудно не то слово, невозможно с ними договориться. Старушки-то вредные. Да. Вот. Хотелось бы человеку договориться с Мойрами, да, и чтобы ну, они служили бы человеку бы очень бы хотелось, чтобы та, которая, та, которая дает какой-то ну, судьбу, та, которая дает тебе какой-то жребий, вот раз и поменялся бы жребий, и стал бы другим, да, вот не нравится человеку тот жребий, который ему выпал, ну, родился он в христианской простой семье, хотелось бы сразу родиться в доме миллионера какого-нибудь, например, зажиточного какой-нибудь, да, человек думает, вот как не повезло, да, как-то подвела его бабушка, Мойра одна, а предыдущая нить человеческой судьбы тоже как-то вот, но ну, не нравится, да, вот, все не так, все не вовремя, все не так, все как-то не так, как бы хотелось, вот, и неотвратимость, да, вот, живешь-живешь, и неотвратимость каких-то вот, такая жесткая предопределенность каких-то вещей. Вот, поэтому вот они по Гомеру это бабушки, но когда мы, Гомер жил до Платона, если кто-то не знает, Гомеровские времена, это там много чего произошло с тех пор, это времена Троянских войн, там вот этого всего Ахиллеса, времена героев, Платона тоже гораздо современней, по Платону Мойры они похорошели, такие стали девушки в белых одеждах, с свинцами на голове, как-то, знаете, вот, как будто человек с судьбой начал немножко дружить, что ли, да, более привлекательной стала ему она по Платону и Мойры владели силами высшего небесного правопорядка и изображались им женщинами в белых одеждах, я уже сказал, да, они вершили под музыку небесных сфер, как красиво звучит, да, настоящее, прошлое и будущее, ну, все-таки они вершили, да, вот. И, И здесь, ну, какой важный момент. Смотрите, мы обращаемся сейчас к Слову Божьему. Для нас важно важно христианское понятие судьбы, чтобы понять, как мыслили люди в то время. Смотрите, что я здесь хочу объяснить. Дело в том, что когда мы просто так вот убегаем от вопроса и говорим, хорошо, мы христиане, судьба – это вот, Мойры – это языческие бесы, допустим, нас это не интересует у нас нет судьбы, у нас есть Господь, и мы с Ним всегда обо всем договоримся. Да, вот такое, ну, такое понятие, на первый взгляд звучит хорошо, как бы, так, ну, что, мы же дети Божьи, сейчас пойдем легко договоримся. Кстати, я смотрю, не сильно-то получается и договориться у многих, когда ты как слон посудной лавки влезаешь вот в эту тему, то выясняется вот такое, что неизбежность, неизбежного в жизни, оно происходит, то есть многие начинают так весело и бодро менять свою жизнь, но часто жизнь показывает, что человек как э, траектория его жизни, как траектория снаряда, который сначала как-то так ну, э, с реактивной силы взлетает вверх, а потом начинает рыть мордой землю опять вниз. И вот эти силы тяготения, какие-то законы природы берут вверх над ним и начавшие духом, очень часто, к сожалению, заканчивают по плоти. Вот так оно часто очень складывается, поэтому я как раз таки предлагаю ознакомиться и посмотреть. Мы нужно, во-первых, понимать, что когда Христос ходил по земле, и когда Он общался э, с людьми, то определенные понятия, они уже сложились. То есть Бог позволил сформироваться определенным понятием, прежде чем пришел на землю. Иначе бы то, что он говорил, не было бы понятно. Допустим, Иисус говорит, что кого сын освободит, тот будет истинно свободным. Если бы идеи свободы не существовало, как бы они поняли, о чем он говорит? Если бы понятие «человек» и «раб» оставалось бы синонимом до сих пор, и не пришло бы понятие свободы, и не развилось бы до определенного уровня, то люди бы просто не услышали, о чем он говорит, и не поняли бы. Да? Поэтому понятия сложились. Поэтому были понятия и свободы, и судьбы. Да, у нас говорят так, что у христиан, в отличие, вот, это такой очень примитивный взгляд, что якобы у греков не было свободной воли, там рок, фатализм, хотя э, фатализм – это римское понятие, ну, уже, а не греческое. Ну, неважно, ну, немножко поумничаю сегодня, да, потерпеть. Смотрите, что, ну, как бы не было э, вот свободной воли, А что раз судьба, то -то, какая-то, знаете, такая предопределенность и ничего изменить нельзя. Мойры соткали уже там нить твоей жизни, здесь ничего ты сделать уже э, не можешь. Но это неправда на самом деле, это очень примитивный фастфудовский взгляд. Во-первых, понятие свободной воли, они, конечно, широко обсуждались э, в то время. ну, Понятие свободы, раз было понятие свободы, то было и понятие... Свобода чего или кого? Человека, его воли, об этом-то и шла речь среди язычников. Поэтому это неверно сказать, что у язычников не было понятия или представления о свободной воле, и все было предопределено. Было, конечно, это понятие, оно уже существовало, и именно поэтому Иисус мог проповедовать, и христиане могли проповедовать. Апостол Павел мог проповедовать в Ариапаге. Христиане могли проповедовать в языческом мире и иметь успех на самом деле. В общем-то, христианская церковь, она и состоит из покаявшихся язычников. Я недавно слышал, один христиан с пеной рта кричал, что все вот эти там палестинцы, это филистимляне. Так мы тоже все язычники, не надо сильно обольщаться. То есть, не надо их жалеть, они филистимляне все. А нас чего надо жалеть? Мы тоже все язычники. Не Богом избранный народ вот, ну, если взять, но были не избраны, а стали избраны, да. вот, поэтому это же вопрос такой, что никогда не свои, а теперь свои, поэтому в христианском мире мы не разделяем людей на филистимлян там и на кого-то еще, да. мы, э, ну, у нас немножко другое уже отношение должно было поменяться, мне кажется, с веками, ну, у кого-то поменялось, у кого-то не поменялось, Вот, поэтому мы переживаем-то за всех, за все события, что происходят в мире. И нам не то, что вот этих детей жалко, вот этих детей нам не жалко, всех жалко. Конечно, если мы имеем сострадание в себе, то сострадание мы имеем ко всем и ко всему. Это на самом деле, правильно? Или его просто нет. Вот. Итак, смотрите, Иисус-то проповедует как раз вот в этом мире и общается с людьми, которые понимают, о чем он говорит. Он говорит на их языке, он не пользуется каким-то другим языком, он говорит на простонародном, на понятном людям в то время языке. И вот мне особенно здесь интересно в этой связи, как обстояли дела с обращением Савла. Когда вот о чем они там вообще разговаривали? Вот сам Павел потом, вы знаете, что Павел это обращенный Савол, да, что он сам подробно об этом рассказывает. Деяние 26 глава с 15 стиха. «Я сказал, кто ты, Господи?» ну, Момент, ловите, да, вот этот момент, когда он Светого уже осиял, вот он уже, потеряв на время физическое зрение, обрел духовное, скажем так, да, и вот он, видя, Христа, он говорит, «Я сказал, кто ты, Господи?» он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я, я теперь посылаю тебя, открыть глаза им». То есть он объясняет открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными. То есть, в конечном итоге, чем заканчивается фраза, и жребий со священными. Это вот финиш, ну, финиш, да, вот что они должны получить? Для этого они должны обратиться от тьмы к свету. Люди должны прозреть. Для чего они должны прозреть? Когда они прозреют, что с ними произойдет? Они обретут судьбу в Боге. Потому что жребий – это понятие из раздела судьбы. Помните, что в греческой мифологии богини судьбы они давали жребий? Именно это была их ответственность. Это Мойры это делали, да. А тут мы видим, что это делает Христос. То есть мы видим, что это Бог, Богов и Царь, Царей, да. Он обращается к Савлу, и он говорит ему, что не только он сам, а и однозначно его жизнь меняется. Вы же видите, что обычный ход жизни Савла меняется. Меняется его имя, меняется его сущность во многом. Он обретает, он происходит рождение свыше. Потом он рассказывает о том, что кто во Христе, тот новое творение, что все прежнее прошло. Он обретает судьбу, новую судьбу, новый жребий, то есть обретает жребий с с освященными. И это то, что сказано для всех нас, то есть каждый, у кого глаза будут открыты, он получит жребий с освященными. Вот о чем идет речь, то есть тот человек получает жребий с освященными. Это очень важно. Теперь, чтобы вы поняли, потому что эта тема намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в древние времена было очень важное понятие, если мы его не поймем, мы дальше ничего не поймем. Это было понятие «космос». Вот часто в трудах философов, мыслителей этого времени мысль развивалась, и там присутствовало понятие «космос». Но это не тот космос, как мы сейчас это понимаем, Мы сейчас думаем, что космос – это какое-то бесконечное пространство, да, что космос – это звезды. Вот космонавты у нас есть, это те, кто летают Вот космонавты с точки зрения древних – это не те, кто летают, э -э ну, выходят за пределы орбиты Земли, совершенно другое. Понятие космоса – это понятие порядка, мирового вселенского порядка, это духовное понятие. То есть, космос – это не какое-то вот видимое пространство, вот звезды или что-то еще. Космос – это то, что стоит за всем этим. Что за всем этим, за всем Вселенной, видимый и невидимый, существует порядок, высший порядок. И вот этот высший порядок – это и есть космос. Этот космос присутствует в человеке. Он присутствует во всем, в растении он присутствует. Этот космос. То есть, все подчинено определенному порядку. Это важно понимать. Следующий момент, который важно понимать, что раз есть порядок, то есть те силы, которые этот порядок поддерживают. И раз есть порядок, то есть и судьба. Соответственно. Если существует порядок, то есть силы, которые поддерживают порядок, и существует судьба. Существует необходимость. Вот считалось, что у Мойр, а Мойр – это богиня, богиня судьбы, что у Мойр есть мама. Мама Мойр, ее имя буквально означает в переводе «необходимость». «необходимость». То есть, почему они считали есть богиня судьбы? Потому что есть порядок вселенский и есть необходимость поддерживать этот порядок. И необходимость рождает судьбу. То есть получается, что, как они мыслили, что то, что с человеком происходит, оно происходит с ним по необходимости. То есть это необходимо. И человек, который жил, и может быть у него судьба крестьянина, допустим, или судьба виночерпия, или хлебодара, но он-то жил в осознании, что это необходимо. На земле нужен, кто-то должен выращивать хлеб. На земле кто-то должен выращивать виноград, на земле кто-то должен э -э, что-то сделать, кто-то должен родиться, а кто-то должен умереть. Всему свое время, помните, как у мудрого Соломона? И время всякой вещи. И человек, он понимал, что он живет вот в этой божественной гармонии, в этом божественном порядке, и за ним э, ну, присматривают, за соблюдением этого порядка кто-то присматривает. Теперь, несмотря на то, что Зевс, чуть-чуть мы немножко ну, поговорим о вот этой античной мифологии, он э, о нем говорили как о вершителе судеб, но правда в том, что он-то по сути не вершит. Что такое вершитель судеб? Это не тот, кто дает судьбу. Вершить – это не значит давать. Вершить – это наблюдать за тем, чтобы судьба исполнилась. Понимаете? То есть, чтобы тот, кто должен жить, жил бы, а чтобы тот, кто должен умереть, обязательно бы умер и никуда не сбежал с этого. Не смог бы этого отменить никаким образом, как бы он не хотел. То есть, вершитель судит. То есть, человек, например, человеческая душа намечется, она пытается, там, например, что-то изменить в этом, но над ним есть согласно греческому Зевс, вершитель судеб э, со своими молниями, он обязательно, и так не только Зевс, а все боги Олимпа, они занимались тем, то есть там речи не шло даже о том, чтобы договориться с богами, чтобы они изменили твою судьбу, потому что их предназначение в точности противоположное. предназначение всех богов заключалось в том, чтобы судьбу было не изменить. Чтобы она точно состояла. Почему? Потому что богам, чуть-чуть внимание, потом поймете, для чего я это все говорю. Богам предшествовал было что-то, что было выше богов. Выше богов, раньше богов, был космос. Раньше богов был космос или порядок, небесный порядок. Раньше богов. И даже боги имели судьбу. Даже у богов была своя судьба. И даже вечные боги были не вечны из-за судьбы. Потому что у судьбы Мойры плетут свою нить судьбы, и одна с ножницами ее изображали, Мойра, она эту ниточку рано или поздно обрезает. И жизнь заканчивается. И приходит смерть. Неизбежная смерть. Даже для богов. Даже боги бессмертные. Они были бессмертные в какое-то время. Но смерть рано или поздно и их, тоже настигал. Поэтому здесь важно понимать, что в их представлении, представленные все боги, они уперто следят за исполнением э, предназ... ну, того, что необходимо исполнять, за исполнением законов определенных, и поэтому человеку своей судьбы было что? Не избежать. Своей судьбы было не избежать. Для чего это важно знать? Потому что если мы этого не знаем то мы, нам трудно понять, кто такой Христос тогда. И вот здесь является Савлу Христос на пути. Является Христос и меняет его судьбу на ходу. С этого момента Савл понимает, что тот, кто ему явился, является Богом богов. Почему? Потому что боги судьбу изменить не могут. А Христос может. С этого момента он понимает, что тот, кто ему явился, больше Зевса. Зевс был в курсе того, что делают Мойры. То есть, его величие заключалось в том, что он был посвящен в их планы. Тех, кто Дают жребий человеку, плетут нить его судьбы и обрезают ее. Зевс в курсе, и он всего лишь слуга в этом плане. Он просто следит, чтобы так оно и было. Здесь приходит кто-то, кто меняет судьбу. И говорит, я даю вам жребий. Когда вы прозреете, тот, кто прозреет. Я дам вам жребий вместе со священным. И он выводит, вот из этой этой закономерности, из этой уже предопределенности, он вдруг выводит душу и дает ей совершенно другой статус – жребий со священными. Кто это может сделать? Кто он такой? Кто это вообще? ну В чьей силе, в чьей власти? Боги не могут этого сделать. Ни один из богов не может этого сделать. Боги неусыпно следят за исполнением судьбы. И здесь приходит кто-то, кто может быть только, знаете, вот с точки в в мировоззрении людей того времени, помните, мы сказали, космос – это порядок, его уже еще называли единое. Единое по плотину – это... Одна из апостасей Бога. То есть одна из апостасей Бога, единая, также это называли еще благом. То есть, это ну, по Платину э, Бог триедин, плотин язычник. Он открывает триединства Бога. Он говорит: Бог триедин. Высшая ипостась Бога для Него это единое. Вот это и есть космос единое порядок. Бог это Мировой порядок. И теперь вдруг кто-то, кто предшествует богам, приходит, и он меняет судьбу. То есть, чтобы изменить судьбу, да, изменить судьбу может только тот, кто раньше богов, кто раньше всех богов, кто имеет отношение к единому к космосу, кто является частью Троицы, кто и есть сам Бог, сам Бог, ну, Бог в смысле Бога-богов. Не в смысле там богов с маленькой буквы, а бог богов и царь царей. Он только и может изменить судьбу. Когда ты понимаешь это, а почему это важно? Понимаете, нам важно, чтобы наше христианство, но было осмысленным. Оно не родилось на пустом месте, христианство. Уже существовали определенные понятия, определенные смыслы. Люди, которые принимали это, они понимали, что происходит. Сейчас многие из нас, Мы на таком дилетантском уровне, мы просто не понимаем, а что такое? А, просто нет никакой судьбы. Как это нет никакой? Всегда была и нет. Что такое нет судьбы? Давайте вам кое-что объясню. Греки жили, у них была судьба. И жизнь, когда у тебя есть судьба, это жизнь, которая имеет какой-то смысл. Даже если ты страдаешь, ты, по крайней мере, знаешь, что это твоя судьба. Ты, по крайней мере, знаешь, что это служит ко благу, потому что ну, кто-то должен страдать, чтобы мировой порядок поддерживался, чтобы весы были уравновешены, правильно? Потому что, ну, не, ну, не могут все радоваться, чтобы кто-то радовался, кто-то страдает. Но у него сейчас вот такая доля, вот это его доля сейчас такая. И в этом смысле даже его страдания обретают, ну, какое-то значение, какой-то смысл, какую-то пользу. То есть человек имел имел судьбу. Что такое, когда судьба отменяется? Что происходит, когда судьба отменяется? А что остается, когда нет судьбы? Что тогда остается? Давайте кое-что сейчас. А когда нет судьбы, тогда остается ли человек? Вообще вот возникает вопрос. Что вообще остается тогда? Что такое человек без судьбы? Смотрите, то, как мы сейчас живем, но я сейчас не говорю мы христиане, но в целом, вот к чему двигается цивилизация. Однажды Ницше сказал, Бог умер. Он имел в виду, что, ну, он знал, он был образованный человек, Бог по определению умереть не может. Он имел в виду, что он умер для, для многих людей. Кстати, он имел в виду и религиозных людей тоже, многих. Он считал, Ницше на самом деле считал, что Бог умер для большинства религиозных людей. То есть, они все еще религиозны, потому что там фраза Зараустра, э, так говорит Зараустра его, в его книге, Зараустро, встречаясь там с одним человеком, отшельником, говорит, к сожалению, он не знает, что его Бог умер. То есть, человек автоматически продолжает делать какие-то вещи, но живого Бога в этом уже нет. Это просто автоматизма. То есть человек рефлексирует, но это уже не живой Бог. Понимаете? Вот что он имеет в виду. Смотрите. Умирает Бог, исчезают ангелы, исчезают даже демоны человека. Вместе с тем исчезает и его душа, а потому что это все, понимаете, это же все ветки одного и того же дерева. Потому что чтобы заявить о существовании души, должен появиться Бог, должны появиться ангелы, должны появиться демоны, и вот и появится, и это все, в этом во всем появится душа. А если нету Бога, потому что это категория одного, ну, поймите, это все плоды одного дерева. Если Бог умирает, Соответственно, исчезают его слуги ангелы, исчезают, конечно, и твои личные ангелы, исчезают вместе с тем и твои личные демоны, и те демоны, которые сатаны, которые исчезает душа человека. Что остается? Что остается на выходе? Не остается человека. Как такого? Нет души, душа, сущность, всякой вещь. Нет души, нет человека. Остается биоробот, И дальше, помните, Иисус говорит, предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. Но дело-то в том, что, если задать себе такой очень важный вопрос, а куда они все исчезают? Куда может исчезнуть Бог? Куда может исчезнуть ангелы или демоны, или душа? Куда они все исчезают? Они не то, чтобы их не стало. Они все остались. На самом-то деле, они они просто спрятались. Ну, Я имею в виду, они спрятались от конкретной от конкретного индивида, назовем его так. Потому что кем его еще? Вот он, индивид. И от этого индивида у него, теперь ему надо искать Бога. Разве не так? Бога ему нужно найти. Ангелов ему нужно найти. Даже демонов ему нужно найти. Но демоны сами найдутся. Да. Вот. И ему нужно, но, но, но важно, чтобы нашлись, кстати говоря. Почему? Потому что если не найдутся, он не излечится. Вопрос не в том, что их нет. Вот для многих из нас не было, вот мы были, например, атеисты, если кто-то из нас был атеистом, да не было для нас никаких демонов. А как только открылись наши глаза, увидели, полно. Оказывается, и тебя бесы атакуют. Тоже. То есть, смотрите, здесь такая важная мысль. Некоторые, ну, я понимаю, что некоторые на меня набросятся прямо с демонической пены у рта, доказывая, что мы, христиане, у нас никаких демонов нет. Это невозможно, чтобы у христианина не было никаких демонов. Некоторые говорят, не может быть у христианина А я говорю, да не может быть, чтобы не было. Почему? Потому что демоны – это то, во что ты веришь. Как же их может не быть? Разница между христианином и нехристианином, сейчас скажем так, между духовным человеком рожденном свыше, но духовном. И недухом заключается в том, что недуховный человек, не то чтобы Бога не было, а он его не видит, ему надо его еще найти, не то чтобы ангелов не было в его жизни, он их не видит, не то чтобы демонов не было в его жизни, он их просто не видит, не то чтобы души у него не было, он и душу свою не видит. Ему нужно и душу свою найти он и душу потерял. То есть, он, потеряв Бога, он потерял в конечном итоге свою душу. Чтобы ему вернуть свою душу, ему надо найти всех остальных. Вернуть всех остальных. Когда все остальные проявятся в его жизни, он найдет свою собственную душу. А когда найдет свою собственную душу, он обретет судьбу от Бога. Вот как оно работает. Когда человек теряет всю вот эту, всю иерархию предшествующую, он теряет вместе с тем судьбу от Бога. То есть просто существует. А судьбы никакой не наблюдает. Нет никакой Он ее не чувствует. Что есть какая-то судьба. Не ощущает. И он, А раз нет судьбы, то произойти может что угодно. Любая случай, Когда нет судьбы, это кто-то нечаянно может наступить и раздавить тебя. Когда нет судьбы. Вот судьба у греков. Что такое, когда была судьба? Судьба была у Ахиллеса. Судьба была, э, с, э, Ахиллес сражается с Гектором. У Гектора есть судьба. Они с друг с другом борются, но у каждого из них есть судьба. И как в одном стихотворении там сказано, а я четвертый, помните, сползающий с древа, ну там про копье Ахилле, там Ахиллес копьем разящий там, а я четвертый, сползающий с древа, неудостоенный взгляда. Да? Ты просто попал под чье-то копье, но тот, кто метнул, у него-то судьба. Он человек судьбы. А тут-то случайно там на пути оказался его копья. У него ее не было, да и не будет. У нас в советское время было, что там наш город посетил, кто там называли там, Брежнев, там как называли там, и значит ним Горомыка, кто там еще Андропов, и сопровождающие лица. А у сопровождающих лиц никогда никакого имени не было, и судьбы никакой не было, ничего там с этими там было ясно, с деятелями. А сопровождающие лица это вот, понимаете? и у нас вот в жизни много вот такого, знаете, сопровождающих лиц. Лица есть? Личностей? Нет. Просто сопровождающие кого-то лица есть. У каждого помазанника, кстати говоря, тоже есть толпа сопровождающих лиц которая, знаете, группа поддержки. Но если мы честны, то вообще-то, вот, например, когда Бог призвал Савла на служение, то его цель была не апостол Павел, сопровождающий его лица, а его цель была, когда ты будешь проповедовать мое слово, то Бог призывает его к чему? То люди, которые будут слышать, которые будут откликаться, те, чьи глаза откроются, они обретут жребий, они обретут судьбу. Цель была в том, и вот был Тимофей, и Тимофей, это не просто сопровождающее лицо, лицо Павла, это личность, человек судьбы. У Тимофея была э, великая судьба. Так так, как об этом сказано, в Псалме 35, правда Твоя, как в Нет, не в этом Псалме. А вот, Господь есть часть наследия моего. Это 15 Псалом, 5 стих. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Получил наследство. Получил наследие. Получил судьбу от Бога. Итак, давайте еще раз просто, ну, как бы утвердим это. Для человека духовного, это человек, который нашел Бога. Он нашел Бога. Человек нашел Бога, нашел ангелов, нашел демонов. Человек духовный – это не человек, которого демоны не атакуют. Слушайте, демоны атаковали Христа во время искушения в пустыне. И отошли лишь на время. Поэтому, где Христос, там всегда были демоны, толпа. Посмотрите, да? Они то кричали, ты пришел раньше времени мучить нас, то не атаковали его и так далее. Разница в том, что они и до Христа там были. Просто их никто не замечал. Просто Христос, он это знал и видел, что вот это... Бог, Отец, вот это ангелы, которые служат мне, вот это демоны, которые, ну, сильно обеспокоены, да, вот, ну, для него было все понятно, а для человека неведущего, несведущего для него не ясно, нигде Бог, нигде ангелы, нигде демоны, нигде я сам, нигде моя душа, ничего не понятно, все спряталось, все спряталось, и для него существует только лабиринт. То есть лабиринт. Его душа где-то там спряталась в лабиринте, а его разум, метущийся разум этого человека, он блуждает по этому лабиринту, пытаясь отыскать душу. А у душа ты где? Где ты, моя душа? И он ищет, пытается найти самого себя. Но чтобы найти самого себя ему, ему необходимо, конечно, встретиться с Богом. Ему необходимо встретиться со своими ангелами и демонами. И, кстати говоря, задумайтесь об этом. Вот этот разговор Христа с сатаной во время искушения в пустыне, он ничем не менее важен, чем общение Христа на горе преображения со святыми. Ничем для нас не менее важен. Для нас важно и то, что Иисус встретился с сатаной, и о чем они поговорили, и то, что Он встретился с Илией, там, с кем он стоял, с Илией Иль... и Моисеем на горе. С ними... И то, и то. Я не уподобляю Илию и Моисея этим, сатане. Это разные персонажи. Но у Христа были и те, и другие встречи. И у нас в жизни обязательно должны произойти встречи, как с нашими демонами. Мы с ними должны однажды разобраться. И не однажды, а много раз придется с ними разбираться, со своими демонами, так и со всеми остальными святыми другими тоже должны поговорить, которые будут призывать нас к горнему. Сатана будут тащить вниз, наши бесы будут тащить нас вниз, а наши ангелы будут поднимать нас вверх. А наша свободная воля – это тот выбор, который мы делаем в жизни. И дай Бог, чтобы сегодня наш выбор был вверх, а не катиться вниз. Аминь. Вот же такое. Вот где участвует наша свободная воля, да? То есть у нас есть предложение судьбы от Господа. Исаия, 28, 29 стих. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы Его, велика премудрость Его. Это ответ на вопрос, тем спрашивают: а есть ли судьба у верующих людей? Тут скажут: ну это же Ветхий Завет Исаия. Хорошо, римлянам, или римлянам, как правило, 11 глава, 33 стих. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Это, в общем-то, повторение того же самого Исаия, на самом деле. То же самое. Как в Ветхом, так и в Новом Завете, как была судьба, так судьба и остается. Только мы должны понимать, что Христос в нашей жизни как раз есть тот, кто способен способен изменять даже судьбу человека. Это, в общем-то, и произошло. Смотрите, что произошло с Петром или с Савлом, со всеми этими людьми. Но, казалось бы, все должно было идти. Петр – рыбак, потомственный рыбак. Все должно было идти по накатанной уже. Все боги того времени следили за тем, чтобы Петр рыбаком родился, и рыбаком умер практически. Потому что таков мировой порядок. Это нужно для порядка. Не всем же царствовать. Кто-то должен рыбу ловить. Поэтому боги ну, следят за, за этим. Но здесь мимо проходил Христос. Мимо Петра. И он призывает его. И мы видим, проходит время, Петр идет по воде, тень Петра исцеляет больных, Петр апостол Христа. Мы видим, что древнее для него все прошло, прежнее, все новое он обретает во Христе. Он обретает дивную, благословенную судьбу. Смотрите, давайте два состояния постараемся прочувствовать. Человек, у которого нет судьбы каково его состояние, что угодно может произойти, я не ощущаю, что кто-то за мной присматривает. А я постоянно, как витязь на распуте, влево, направо, ну куда, куда это, как Иванушка-дурачок в этом, в сказке, я влево, она вправо, я вдоль, она поперек, пустил стрелу, ни стрелы, ни куницы. Знаете, это вот состояние человека без судьбы. Все как-то вот так. Вот. Непонятно. Человек, который обретает судьбу, что он ощущает? Это ясное ощущение, что за тобой присматривают. Что за тобой присматривают. Дальше. Человек, который имеет судьбу. Это не то, чтобы такое, знаете, свободный человек в том смысле, что, что хочу, то врачу. Нет. Человек, который имеет судьбу, у него есть ощущение, что его, что, ну, как бы, Даже вот ту жизнь, которую он живет, то, что с ним происходит, намного важнее его эго. Намного важнее моего хочу-не хочу. Что есть что-то намного важнее. Что не просто так моя жизнь так складывается. Даже когда, ну, допустим, Алексей проходил через свои сложные времена, даже через тюрьму, даже через там, где-то там лес рубил. Вот тогда было непонятно, куда я влип. А сейчас, когда в Боге, все стало понятно. И даже должно было стать понятным, зачем был там. Потому что там был, чтобы сейчас быть здесь. И чтобы сформировалось ну, определенные мысли, определенный взгляд. То есть что-то должно, вот в процессе всего этого, что-то сформировалось. Но так бы и не прояснилось бы, что если бы не встреча со Христом. Так бы все и висело бы в воздухе. Понимаете, что... То есть получается, что жизнь обретает смысл наш. То есть мы понимаем, даже те трудности, те испытания, которые мы проходили, и те драмы, которые мы проходили, оно все для нас обретает смысл, когда мы обретаем судьбу. Это все становится как бы частью какой-то большей картины. И даже мы сами... То есть, понимаете, когда все все пазлы складываются в одну картину, ты говоришь, а, вот оно что такое. Через некоторое время оказывается, что и картина всего лишь пазл. Еще большей картины, чем ты сам. Что такое судьба в Библии? Когда мы смотрим Иосиф, вот есть момент, его братья бросают в яму, в ров. То есть, ну не подвезло. Ну, казалось бы... Какие-то, ну, ожесточение сердец братьев, своя собственная дурость. Но кто тянул за язык? Зачем надо было их драконить? Вот, потом все это произошло. То есть, понимаете, вот все. Но когда он уже там, второй после фараона, или даже практически даже фараон ничего не знает в своем фараонстве, а Иосиф там всем распоряжается, и когда он спасает свою семью и все, то начинает приходить осознание к нему и ко всем нам. Судьба. Жизнь и судьба. Целый сериал. Мы начинаем понимать, что за всем этим есть высшие силы стоят, которые... И, конечно, Иосиф участвует. Он делает выбор определенный в своей жизни. Ему приходится преодолевать самого себя, свою эмоциональность. Но Все-таки он должен не под проклясть своих братьев, а спасти их, в конце концов. И его душа не может не участвовать в этом. У него есть свои чувства, свои мысли, но он ощущает высшее предназначение. Именно ощущение высшего предназначения позволяет ему легко победить свои чувства. Почему? Потому что он понимает, я здесь, и что он братьям объясняет, я здесь не просто так. Не просто так. Это судьба от Бога. Это Бог меня сюда направил, это не вы. Меня сюда отправили. Это Бог направил вас и меня и всех нас к осуществлению Его божественного замысла в конечном итоге. И здесь уже вот это мои личные обидки какие-то. Они просто тонут в океане божественной мудрости и любви. Просто это уже, ну, все, ну, здесь нет места личным обидкам каким-то, когда есть ощущение судьбы. У человека, у которого нет ощущения судьбы, ему так легко на все обижаться. И на всех. И всех делать вокруг виноватыми. Почему? Потому что все происходит случайно в его жизни. И поэтому все как-то не так. Понимаете, все-таки это очень важное состояние, это ощущение водительства. Не как вот эти бессловесные животные, водимые своей правой, а когда есть водительство Духа, когда есть водительство Божье. Когда тот, кто является действительно не только вершителем, а тот, кто меняет судьбы, тот, тот, кто стоит за всеми законами, раньше их всех, раньше космоса. Вот тот, когда ты в сотрудничестве с Ним с Богом, и ты ощущаешь, что и Бог с тобой присматривает, и ангелы трудятся его неусыпно, и демоны стараются тоже. В конечном итоге э, они сами того не понимают, что делают тебя лучше, что в борьбе с ними ты растешь. И, И ты начинаешь видеть, что во всем этом есть божественное предназначение, его воля, его определение, его предвидение во всем этом. И вот это все, оно поднимает твое состояние, твой дух, твою жизнь на совершенно новый уровень. И тебе хочется сказать, о бездна богатства премудрости Христа. Он неисследима судьба его. То есть рождается вот эта песен псалом в тебе, потому что ты понимаешь, что жизнь имеет смысл. Это гораздо лучше, чем офисный планктон, чем просто м- жизнь без судьбы, чем просто как будто бы какие-то таракани бега, чем просто какая то знаешь, такое вот случайное существование. Какое-то. Это намного лучше, чем ощущать себя потерянным, потерять свою душу, потерять своих ангелов, даже не знать о своих демонах, которые чувствовать себя вольготно и безопасно, когда о них никто не знает, да, и, и не ощущать Божье присутствие в своей жизни. Это, на мой взгляд, это катастрофа для человеческой, ну, для, для для человека. Поэтому, в общем-то, я призываю к тому, чтобы познавай Бога, познавай Его так, не формально, как какого-то, знаете, вот что-то такое, как какую-то теорию, а познавай его так, чтобы для тебя, чтобы обрести его водительство, чтобы обрести ощущение его присутствия в своей жизни, чтобы обрести вот это чувство судьбы, обрести судьбу и перестать быть вот этим четвертым сползающим с древа, перестать быть офисным планктоном, перестать быть ничем и никем. Лучше Я так скажу, лучше бороться со своими демонами, лучше знакомиться со своими ангелами, лучше быть под рукой своего Бога и иметь душу, душа, которая расширяется, растет, формируется, постоянно иметь вот это, чем ну, просто вести какое-то жалкое существование, скажем так. Можно, конечно, почему нет? Не то чтобы... Библия не запрещает, кстати говоря. Библия не запрещает. И правда жизни в том, что Бог не поставит рядом с тобой одного с топором, другого с колотушкой, чтобы ты все время смотрел на, не, не, не проливал елей, по сути дела. Бог сам даже о себе говорит, дайте мне цену. Помните, одни сказали, 30 серебряников, цена удавленного раба. Ну, одни так оценили. Он говорит, вы вообще могли не давать никакую цену? В принципе, он дает нам выбор. Не нужна тебе судьба? Хочешь жить, как трава? просто вот, которая появляется, исчезает, и место потом ее не помнит. Хорошо, это твой выбор. Бог не заставляет. Зачем заставлять? Но если хочешь по-другому, тогда ты начинаешь искать горнего, как Иисус говорит. Ищите горню Потому что ищешь горнего, найдешь себя. В конечном итоге. Найдешь свою судьбу. Вот как оно работает. Это э, тот выбор, который мы мы делаем. Бог не навязывает нам судьбу, Он предлагает встать на этот путь. Но на этом пути, если ты выбрал судьбу от Бога, это не значит, что ты там будешь рулить, как ты хочешь. Если ты выбрал судьбу от Бога, то это значит, что ты будешь двигаться в Его Его воле. В Его воле. То есть, как Иисус, не моя, а твоя воля, да бой. Но ты будешь счастлив этим, и ты будешь понимать, что твоя жизнь часть чего-то намного большей картины, чем ты сам. Как и Иосиф, который для нас является примером. Имел ли он представление тогда, что до сих пор будет нам служить и проповедовать, и спасать нас, и выводить нас из Египта? Что он до сих пор выводит нас из Египта? Как начал это делать? Ну, не, ну как, немножко не так. Моисей его изгиб. Иосиф, он, он, он вот, он спас, а что он спас своих братьев? Спас их от голода, практически. Спас их вот от того физического и духовного голода, в котором они находились. Буквально накормил хлебом. И он до сих пор кормит нас хлебом. Вот так будет правильнее сказать. Давайте мы вставим наши ноги и помолимся просто. Драгоценный Господь Тебе слава и хвала. Когда мы приходим к Тебе, мы осознаем, что мы приходим к тому, кто является Богом богов и царем царей, Господом господствующих. Что Ты тот, кто дает жребий сосвященным Но прежде Ты открываешь наши очи, Ты открываешь наши глаза. Ты выводишь нас из тьмы к свету и меняешь наши жизни, меняешь наши судьбы. С Тобою мы обретаем Бога, мы обретаем ангелов. Мы начинаем видеть те силы тьмы, которые пытаются тянуть нас вниз. Но с Тобою мы начинаем расти Духовно восходить, восходить, переходить от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Мы начинаем восходить вместе с тобой и обретаем судьбу от Бога. Благодарим тебя за прекрасные судьбы, которые ты даешь. Благодарим тебя за то, что жизнь с тобой обретает смысл что у нее появляется смысл и важное значение. Если ты не чувствуешь этого, если ты, может быть, чувствуешь себя потерянным, мы можем помолиться тоже, чтобы Господь помог тебе разобраться. Драгоценный Господь, мы молим сейчас за каждую душу, кто за каждого человека, кто потерял самого себя, заблудился, ищет выход, ищет свое предназначение, пытается понять, кто он и для чего он живет. Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Святым направил человека, каждого, что направил, начал открываться ему, чтобы Ты открыл их очи, чтобы каждый мог жить под Богом, ощущал, что у Него есть Небесный Отец, есть любящий, заботливый Отец, который печется о каждом из нас, чтобы каждый мог начать ощущать, что у Него есть тысячи и тысячи ангелов, которые заботятся о Тебе. судьба от Бога, и жив Бог, жива душа твоя, и все остальное существует, чтобы помочь тебе осознать это и чтобы помочь тебе сформироваться в того божьего человека. слава тебе господь мы благодарим тебя за все найди всех потерявшихся всех потерянных помоги им прийти домой как однажды блудный сын который забрал часть своего наследства ушел и потерялся потерял себя потерял отца, потерял свой дом, все потерял, но однажды он вернулся. Однажды внутри него был какой-то проблеск сознания. И Библия говорит, что придя в себя, он вспомнил об отце. И он пошел в свой отчий дом. Пошел к тому, кто дал ему наследство. И оказалось, что он обрел с Ним свое новое наследство, свою новую судьбу, что ничего не закончилось, что ничего не пропало. Но с Отцом мы снова обретаем дом, мы снова обретаем жизнь, радость, обретаем новые одежды, обретаем новое состояние. Благодарим Тебя, Господь, что Саввел, что Саввел становится Павлом. Благодарим Тебя, Господь, что Петр, рыбак Петр, отчаявшийся в своем бизнесе, вдруг становится апостолом, Петром, обретает жизнь обретает судьбу в Тебе, великую судьбу в Тебе, которой Он доволен, который Он счастлив, принимая ее. И я думаю, что каждый из нас мы будем счастливы принять свою судьбу от Бога. Даже если придется оставить сети, даже если придется что-то оставить старое, прежнее, но мы обретаем новую судьбу в Боге. Я, по крайней мере, молюсь об этом, чтобы это происходило чаще и чаще со многими из нас. Да будет так во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Можем сдать Богу славу.
1: Пастор, спасибо слово вообще просто то, то состояние когда ты сидишь на стуле и хочется орать сдерживаешься только чтобы не сорвать служение классно слово просто меня коснулось я однажды тоже само слово судьба мне очень заинтересовало я так изучал в различных источниках мне понравилось созвучно что слово судьба это как суд от бога и почему меня заинтересовало знаете встречаешь бывает человека в проблеме да когда так как я служитель а, Алконаркозависимым зависимым люди говорят ну вот такая у меня судьба я говорю это не судьба от бога это рок какой-то у тебя то есть а когда ты призываешь Господа Бог изменяет суд от Бога знаете Давид говорил суды твои благи аминь суды становятся благими они тебя направляют Но это так это дополнение Вот, я вышел молитвенные просьбы Очень радует, что люди ну, делятся своими какими-то обстоятельствами И я считаю это важным делиться Потому что одно дело, когда ты стоишь, ну Бог же знает Бог знает, конечно, но знаете, есть пример Когда слепой подошел к Иисусу Иисус, глядя на слепого, говорит Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну, знаете, кажется... Какой-то странный вопрос, что не видно что ли, что что я хочу Но Иисусу было важно, чтобы Он это произнес Он сказал, хочу прозреть И очень часто, ну, мы как бы Это ну, как будто бы не принимаем Знаете, вот Это не, ну, здесь как бы так правильно сказать То, что ты принимаешь, что у тебя есть проблемы Это не означает, что ты неверующий вы понимаете Не надо говорить, что ну, я верующий, у меня проблем нет Иногда они есть, и надо их приносить к Богу И это нормально Потому что то, что ты приносишь к Богу И говоришь о своей проблеме Это говорит о том, что ты верующий Ты веришь в то, что есть тот в твоей жизни Кто может эту проблему решить легко Вообще вот так вот да? И сегодня есть у нас вот две просьбы Слава Богу, немного Это с онлайна да, Просится помолиться за примирение С дочерью, с зятем и внуками вот. А вторая просьба, это, я так понимаю, по работе за новых клиентов, благословить работодателя. Благословить работодателя, это вообще это важно, общем, мы должны благословлять, мы должны быть благословением тем, что мы благословляем своих работодателей. Аминь. Поэтому давайте сейчас вместе согласимся в молитве. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что имеем привилегию приходить к престолу благодати Твоей. За то, что имеем привилегию приносить свои трудности, свои проблемы, свои обстоятельства. И быть ходатайами за тех, кто просит нас также об этом, Господи. Мы сейчас, как тело Твое, как единое тело Твое, мы... Приносим вот эти просьбы Мы приносим эти молитвы к Тебе, Господь И в сердцах соединяемся В согласии за разрешение этих, этих вопросов Во имя Иисуса Христа Пусть придет примирение В семье, я так понимаю, это семья Пусть придет примирение, полное взаимопонимание Во имя Иисуса, сверхъестественно Высвободи ангелов своих, Господь к их ангелам, и пусть они поработают над тем, чтобы восстановились все отношения во имя Иисуса. Мы также молимся за э, работы и за наших, за всех бизнесменов, или кого бы то ни было, мы благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть Господь Небесный, Твои окна будут открыты, и ангелы будут также э, работать над тем, чтобы мы могли возрастать и финансово, чтобы мы могли быть даятелями, чтобы мы могли... Сами процветать Не бедствовать, Господи Я не верю в то, что мы призваны к этому И я благодарю Тебя за, за, За это откровение Что мы можем в этом жить И мы можем молиться за людей Также, Господи, есть, я знаю, есть много у людей какие-то проблемы, трудности, и, может быть кто-то не осмелился искать. сказать. Но ты действительно, ты знаешь все, все наши вопросы к тебе, Дух Святой, и мы просим тебя, Господь, чтобы ты также поработал в этих всех сферах, чтобы пришли ответы. Даже если молчание, это тоже своеобразный бывает ответ, чтобы мы это принимали
0: как от Господа. Мы благодарим Тебя и славим. Аллилуйя, распусти нас, Господь, с миром.